0: Czy mógłbyś mi pomóc z dziećmi? No kurde, to nie jest pomoc, tylko jesteście partnerami. Czyli to nie jest tak, że on ci pomaga, tylko jesteście w tym razem. Właśnie na urlopie macierzyńskim, no sorry, ale z urlopem ani z siedzeniem to nie ma nic wspólnego, ale jesteś z kimś, bo chcesz być, a nie dlatego, że musisz. Ja otworzyłam firmę, kiedy straciłam pracę i nie miałam żadnych oszczędności. Byłam kiedyś w związku takim, którym byłam zależna od mojego faceta. Ta pensja, którą ja zarabiałam, no to tak naprawdę wystarczyłoby mi tylko na wynajem mieszkania. Nie mogę być uzależniona od tego, czy ja z kimś jestem czy nie jestem, że ja muszę być w stanie sama utrzymać siebie, że umniejszamy tą rolę ojca, w sensie, wiesz, mm. ja to zrobię najlepiej i weź, jak ty go trzymasz. Można być niezależnym, pracując na etacie. Tak. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o niezależności finansowej kobiet. Witam Cię w kolejnym odcinku moich rozmów o HR i biznesie. Ja nazywam się Natalia Bogdan i jestem prezeską firmy rekrutacyjnej Jobhouse, a dzisiaj
1: porozmawiamy, tak naprawdę tę rozmowę poprowadzi Ada, a ja będę odpowiadać na pytania. Ada, przedstaw się też proszę. Cześć, ja nazywam się Adriana Secy i jestem specjalistką do spraw rekrutacji w Jobhouse. Cześć, Ada. Cześć Natalia. <grymne> Powiedz nam kilka słów o sobie na początku. Może
0: ktoś ci jeszcze nie zna? Jestem prezeską firmy rekrutacyjnej Jobhouse. Headhuntingiem zajmuję się od 15 lat, a od 12 we własnej firmie. Uczę także rekruterów, jak rekrutować. Prowadzę też firmę rekrutacyjną, taką Butikową bardziej nie jesteśmy jesteśmy korporacją i działam też sporo w temacie niezależności kobiet, więc cieszę się, że też dzisiaj poruszymy ten temat.
1: No właśnie, mamy dzisiaj rozmawiać o niezależności kobiet. Ogólnie wydaje się to być bardzo szeroki temat, więc żebyśmy się nie rozminęły. Czym dla Ciebie jest ta niezależność kobiet? Myślę, że ta niezależność
0: jest i powinna być na wielu płaszczyznach. Myślę, że takim najważniejszym filarem, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać jest niezależność finansowa. Ale ta niezależność myślę, że powinna też dotyczyć innych obszarów, dotykać innych obszarów. Ja to tak definiuję w dosyć prosty sposób. Na przykład w związku. Chodzi o to, że jesteś z kimś, bo chcesz, a mhm. bo ten związek cię
1: rozwija, bo kogoś kochasz, bo chcesz z kimś stworzyć coś więcej, a nie dlatego, że musisz. Okej, okay, czyli jest... To nie tylko niezależność finansowa, tylko też taka mentalna na co dzień. Tak,
0: że możesz robić na co dzień to, co chcesz, że dzielicie między siebie zadania, masz swoje pieniądze, masz swoją edukację, swoje wykształcenie, swoje pasje i Tak, postrzegam. Mogłoby
1: się wydawać, że to jest taki oklepany temat już dzisiaj, że właściwie w Polsce nie trzeba o tym głośno mówić, że każda kobieta wie, że może być, czy powinna być niezależna. Sądzi, że jest inaczej? Pytanie ile może, a ile rzeczywiście jest? Ja szczerze
0: mówiąc, patrząc nawet na takim swoim wąskim podwórku wśród mm-hmm. nawet moich koleżanek, no to większość z nich jednak nie do końca jest niezależna. Z jednej strony widzę wokół sporo takich nie do końca szczęśliwych związków, to znaczy ktoś jest ze względu na dzieci ze sobą na przykład, albo ze względu na finanse, bo taka kobieta wie, że sama sobie by na przykład nie poradziła albo nie byłaby w stanie zapewnić takiego poziomu życia dzieciom mm-hmm. sama. A z drugiej strony już patrząc dużo szerzej, ja sporo też działam w różnego rodzaju fundacjach, wspieram na przykład sukces pisany szminką e, i nadal my musimy walczyć o te historie przedsiębiorczych kobiet gdzieś tam jest zachęcać do tego, żeby aplikowały do tego konkursu, e, gdzieś wyszukiwać w ogóle w rynku mm-hmm. takich historii e, sukcesów biznesowych kobiet więc moim zdaniem to nie jest... Gdzieś tam mówi się o tym, mhm. ale to nie jest nadal w Polsce tak Ale to jest popularne. tak, że nie
1: ma kobiet przedsiębiorczych, czy że one są schowane i trzeba po prostu po nie wychodzić, bo na przykład nie wiem, są zbyt skromne i wstydzą się wychodzić? I to, i to. Mhm. Myślę... Obiektywnie widzę, że facetom dużo
0: łatwiej jest mówić o swoich sukcesach. My gdzieś tam raczej wolimy być w cieniu. I właśnie nawet jeżeli osiągamy duże rzeczy, to nadal przypisujemy bardziej sukces naszym zespołom. To też bardzo widać często właśnie na różnego rodzaju konkursach, że jak kobiety wychodzą na scenę, to one właśnie mówią, że ja to tak naprawdę tylko to wymyśliłam, a tak naprawdę to to jest zasługa zespołu. I oczywiście tak, to to nie zbudujemy sukcesu czy firmy samemu, Ale po drugiej stronie właśnie tej męskiej najczęściej to to jest taka duża pewność siebie i po prostu dziękuję za tę nagrodę i i jakby nie ma takiej takiej skromności w tym. Jak myślisz z czego to wynika? Myślę, że z naszej kultury, takiej mocno patriarchalnej, że jednak... To częściej było tak, że właśnie kobiety były takie trochę w cieniu męża, to one mu pomagały, przygotowywały jedzenie, prasowały koszule i to ten mąż musiał być na świeczniku i często ta rola kobiet nie była doceniana, bo właśnie były tylko eksponowane te stanowiska i różnego rodzaju sukcesy mężczyzn i to chyba wydaje mi się, że to z tego wynika plus nasze wychowanie nas na takie grzeczne dziewczynki, które właśnie się nie wychylają gdzieś te wierszyki, które gdzieś tam krążą o samochwale między innymi to jest takie mocno mocno wpisane w naszą kulturę.
1: Myślisz, że to jest tak, że kobieta jakby czuje, że musi się tłumaczyć z tego, że właśnie angażuje się w swój rozwój, że poświęca temu czas, a nie rodzinie? zależy pewnie
0: na jakim etapie życia jest, bo jeżeli dzieci jeszcze na świecie nie ma, jest to po prostu związek partnerski, no to to często to jest, to jest ok, jakby to nikomu nie przeszkadza, ale już jak pojawiają się na świecie dzieci, no to gdzieś tam w domyśle one są najczęściej z mamą i to mama się nimi zajmuje. No jakby nie ma nawet nawet w naszej branży, tak nie ma my teoretycznie nie możemy pytać oczywiście o mhm. plany gdzieś tam związane z macierzyństwem, ale gdzieś tam jednak no zawsze to kobieta idzie właśnie na ten urlop macierzyński. A dzisiaj też mieliśmy taki wywiad z gościem, który poszedł na urlop tacierzyński na 9 tygodni i napisał mhm. ten post na LinkedInie. Po czym ten post stał się wiralem i po prostu wszyscy się zachwycali jakim on jest wspaniałym ojcem. Teraz niedawno I, to było? E, nie wiem czy post był niedawno, ale A, dzisiaj akurat okay, o tym rozmawiałam. Okay, okay i z kolei ten właśnie ten gość powiedział, że jego żona była strasznie wkurzona na tą, na tą reakcję że taki fejm wokół tego postu powstał, no bo ona jednak z tymi dziećmi siedziała ileś tam lat zazdrosna e, trochę e, w domu Tak, no, że jakby 9 no. tygodni wiesz ta tacierzyńskiego mhm. ojca to jest jakieś wielkie wow, a to że kobiety poświęcają tak naprawdę często całe swoje życie zawodowe e, dla rodziny no to, to jest coś normalnego więc jest ten dysonans jednak w naszej kulturze.
1: Ja przed Job House'em miałam swoją agencję, jak ty już wiesz, rekrutowałam nianie. Wielokrotnie się właśnie zdarzałam z tym, że wchodząc do domu, do rodzin, kobiety mi opowiadały te mamy, że one mają bardzo silną potrzebę, chcą właśnie wejść, coś robić, bo już, nie wiem, siedzą piąty, szósty, siódmy, ósmy miesiąc w domu i chcą zacząć być niezależne, ale że mają bardzo duże wyrzuty sumienia właśnie w związku z tym, że muszą, nie wiem, czy tam oddać właśnie dziecko do żłobka, że muszą zlecić y, to niani. Skąd się bierze ten taki opór wielki? co, jedno to jest
0: dla mnie jest OK, jeżeli to wynika rzeczywiście z potrzeb kobiety, bo urodzenie dziecka dużo zmienia. U mnie też zmieniło i ja nie będę, nie będę ściemniać. To, to nie jest tak, że wiesz, zmieniają się trochę priorytety, mm-hmm. chcesz pracować jednak mniej albo bardziej logicznie, żeby bardziej efektywnie żeby jednak być częściej z tym dzieckiem i to jest ok, ja nie, nie będę mówić tutaj, że każda kobieta, która zostaje w domu z dziećmi to jest B i tak nie można i że to wiesz, nie jest rozwojowe, bo jeżeli to wynika z Twojej potrzeby, Ty się w tym odnajdujesz, że jesteś szczęśliwa, to Ci daje radość, to rób to jak najbardziej. Mhm. Ja jestem przeciwna temu, jak to facet mówi kobiecie, Ty będziesz teraz siedziała w domu, bo moja mama siedziała ze mną i z moim bratem czy tam siostrą jakkolwiek. Ja mam taki model rodziny, ja chcę, że, ja chcę cię utrzymywać, albo na przykład bagatelizuję zarobki kobiety. Mhm. E, Mówi na przykład, że za te pieniądze, ty tam zarabiasz, to wiesz, to drożej zapłacimy za opiekunkę, i że to nie ma sensu. I ja temu mówię stanowczo nie bo prace to nie są tylko pieniądze i nie chodzi mi o to właśnie też jakby chciałabym, żeby wybrzmiało z tej rozmowy, że też nie chodzi o to, że każda kobieta musi wiesz teraz mieć wielki biznes i zarabiać w ogóle 15 tysięcy miesięcznie chodzi o to, żeby każda kobieta miała prawo przede wszystkim, jeżeli tego chce to żeby mogła właśnie się rozwijać mieć kontakty też zawodowe wchodzić sobie na szkolenia, mieć jakieś inne życie niż tylko to z dziećmi jeżeli to z dziećmi ją satysfakcjonuje, to jest to okej, okay. ale jeżeli ktoś ją do tego zmusza, ona czuje sama, że chciałaby robić coś innego, ale gdzieś tam jest opór materii mm-hmm. w związku, no to mm-hmm. ja temu protestuję po prostu.
1: zasadzie przeczytałam gdzieś takie zdanie, że jak właśnie poczujesz, że już jesteś w czarnej dziurze, to od ciebie zależy, czy się tam zaczniesz urządzać, czy <grym> jednak znajdziesz drogę, wyjścia ewakuacyjne. Coś w tym jest. Trochę od ciebie,
0: ale wbrew pozorom dużo też zależy od twojego otoczenia. No bo ja z kolei też słuchałam ostatnio fajnego podcastu, akurat dotyczył zupełnie innego tematu, bo dotyczył odchudzania, jak często kobieta na przykład podejmuje decyzję, że chce się wziąć za siebie, chce zdrowo jeść, chce ćwiczyć i mąż właśnie ją blokuje. A co ty tam Kryśka będziesz, będziesz teraz ćwiczyć, jakieś pudełka jeść, o co w ogóle chodzi? I czasami takie jedno głupie zdanie totalnie niewspierające, potrafi ci podciąć skrzydła i ty się poddajesz, jakby rezygnujesz w ogóle z tego. A gdyby po drugiej stronie była taka, wiesz, zapalająca iskierka, że wierzę w ciebie, że dasz sobie radę, że będę cię wspierał, że ci pomogę, że jakoś nawet bez konkretu po prostu znajdziemy zawsze rozwiązanie, no to to jest, wiesz, zupełnie inny komunikat. Więc to z jednej strony tak zależy od nas, no ale czasami jak ktoś ci codziennie ładuje do głowy, że jesteś beznadziejna i w ogóle nic nie osiągniesz, po co się wychylasz,
1: no to nie wiem, czy będziesz w stanie tak wiesz, powiedzieć, nie, ja dam rady i to zrobisz. A zostanijąc jeszcze przy tym wątku kobiet na macierzyńskim, jeżeli któraś nas teraz słucha i stwierdzi, że chciałaby coś właśnie zrobić w tym kierunku, wyjść z domu, to co by byś jej doradziła, od czego najlepiej zacząć?
0: Co, ja mam na swoim koncie historię, na co dzień, wiesz, pracujemy w agencji pracy, mm-hmm. mimo że ja się nie fokusuję na tej części mocno takiej doradczej w sensie pomagania mm-hmm. kandydatom, bardziej się skupiamy na biznesie, ale jednak taką odnogę w jobhouse też mamy. Ja mam takie historie kobiet, które wracały na rynek pracy. Niedawno na przykład miałam nawet koleżankę, której pomagałam, która przez 9 lat była w domu, miała po prostu zamożnego męża, bo znajdowała się w tej roli. Miała. E, miała, bo się rozwiodła. I to, weź co, to często jest tak, że my dopiero... Ten bodziec jest właśnie, bo związek nam się rozpadnie i nagle jednak, wiesz, myślimy o tym, żeby coś podziałać. Ale to jest tak,
1: że ona chciała wcześniej? Nie wiesz.
0: Chciała, ale to było takie, wiesz, no fajnie by było, ale niestety nie było wspierających komunikatów po drugiej stronie, że właśnie to było takie, po co tam będziesz gdzieś chodzić, jak wiesz, dzieci potrzebują też zaopiekowania. Więc raczej nie było tego wspierającego komunikatu, a potem związek się mhm. rozpadł no i ta koleżanka została z ręką w nocniku. I to nie jest jedyna historia, którą znam, to jest kicera z mojego otoczenia, ale chciałabym pokazać, że to jakby nigdy nie jest za późno. Ona 9 lat była w domu, to jest naprawdę długo, no bo okej, okay, wiesz, jak masz rok ten macierzyński tak naprawdę mhm. to nadal jest twoje zatrudnienie, więc jesteś w stanie nawet to jakoś tam przykryć w CV. No ale wiesz, jak masz już minął wychowawczy, no już zakończył się ten stosunek pracy, jakbyś nie przedłużała sobie tego wiesz, jakimiś urlopami zaległymi, L4 mhm. i tak dalej, co niestety często kobiety robią, to, no to już tego jakby nie ukryjesz. Już nie wiesz nawet jak ten rynek pracy funkcjonuje, bo jak działasz w jakiejś określonej branży, to nawet ja widzę u nas. Jak u nas dziewczyny wracają po macierzyńskim albo po macierzyńskim plus jakiś wychowawczy, no to to często jest w ogóle zupełnie inny świat. Jezu, przecież wcześniej na jakimś innym systemie się pracowało. E, więc no, 9 lat to jest dużo, ale to nie jest, to nie jest niemożliwe więc to co mogłabym poradzić no to na pewno właśnie przysiąść do tematu z doradcą kariery oczywiście jeżeli mamy na to fundusze to nie są jakieś ogromne kwoty to jest kilkaset złotych, które trzeba zainwestować w zrobienie dobrego CV i w ogóle w przygotowanie takie poszukiwania nowego miejsca pracy ułożenia sobie w głowie, jakie są nasze mocne strony w jakiej firmie moglibyśmy potencjalnie pracować gdzie się teraz szuka pracy no bo niestety 9 lat temu mogło tej pracy się szukać trochę inaczej ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie wiesz, gazeta Annonce i gazeta wyborcza z dodatkiem Praca to było główne źródło pozyskiwania kandydatów. No a teraz są jakby zupełnie inne portale. Tak jak kiedyś było Pracu i tak teraz pojawiają mm-hmm. się zupełnie nowe, o których ktoś w ogóle może nie mieć pojęcia. Więc nawet samo takie wiesz. I to, są, to jest taka wiedza, której nie przeczytasz sobie w internecie. No może jak tam dobrze pogrzebiesz tak, to znajdziesz. Mm-hmm. Ale czy to będzie taka naprawdę aktualna wiedza? No to ja bym zainwestowała w takie konsultacje z doradcą kariery. Zrobiła dobre CV, przygotowała się do tego jak mówić o tej przerwie, no bo to też często jest tak, że właśnie jak my tak wypadniemy trochę z tego obiegu, no to w ogóle uważamy, że nic nie potrafimy, nic nie pamiętamy. Tak naprawdę to najchętniej byśmy zaczęły od jakiejś totalnie roli podstawowej. Pewnie fajnie jeszcze gdyby to było jednak możliwe do zgrania godzinami z życiem prywatnym, więc trochę ta pula dostępnych ofert jest, jest nieco mniejsza. Um, więc żeby odwrócić to myślenie żeby znaleźć sobie te mocne strony żeby wiedzieć w ogóle jak mówić o tej przerwie, czego ona nas też nauczyła bo to jest tak, że um, to można tak nazwać nie? ktoś najczęściej kto nie ma dzieci tak to bagatelizuje że wiesz, przecież ty tylko siedziałeś z na dziećmi byłeś, Tak, albo właśnie byłaś na urlopie macierzyńskim, no sorry ale z urlopem ani z siedzeniem to nie ma nic wspólnego to jest ciężka praca, to są negocjacje z dziećmi, to jest organizacja czasu I fajnie tak właśnie zobaczyć, co to nam dało, czego to nas nauczyło i jak te umiejętności, kompetencje możemy przenieść na grunt zawodowy. Fajnie też, jeżeli nawet jesteśmy, mamy tą przerwę w życiorysie zawodowym, to fajnie, jeżeli mamy w ogóle kontakt gdzieś tam jednak z tym światem biznesowym. Tak, nawet... właśnie w zależności od tego, jak długa jest ta przerwa. Jeżeli jesteśmy na tym wychowawczym, no to fajnie, jeżeli mamy kontakt z byłymi pracownikami, byłymi nadal aktualnymi, ale, e, ale powiedzmy takimi, z którymi nie, nie pracujemy na co dzień, nawet w postaci, nie wiem, wyjścia na integrację, wyjścia na jakąś wigilię, nawet gdzieś tam pisania do siebie na Messengerze, żeby wiedzieć po prostu, co się dzieje, co się zmieniło, kto odszedł, kto przyszedł. Że jak wracamy do tego miejsca pracy, no to to nie jest takie zupełnie obce miejsce, w ogóle inny świat i wchodzisz i nikogo nie znasz, tylko, że mniej więcej wiesz, co w tej firmie się działo z kolei jak właśnie idziesz do innej firmy, decydujesz o tym, albo firma decyduje niestety czasami za ciebie, że że już nie masz powrotu do do tego pierwotnego miejsca pracy, no to właśnie, żeby mówić o tych swoich mocnych stronach i nie uważać się za jakiś, nie wiem, gorszy sort pracownika, bo bo miałaś chwilę przerwy.
1: No myślę, że tutaj sposób komunikacji jest bardzo ważny, ale też pewnie po to jest właśnie ta między nimi dzisiaj nasza rozmowa, żeby trochę zmotywować Yy, pewne osoby. A jeszcze wracając do Twojej koleżanki i mm. zamożnego męża, bo mogłoby ja się wydawać, że nie będzie tego oglądać. N- <gry> Ale to jest bardzo fajny, moim zdaniem, inspirujący przykład. Można by się spodziewać, że jeżeli masz tego zamożnego yy, męża, partnera, to powinno być Ci łatwiej zaryzykować, nie, czy właśnie otworzyć swoją firmę, czy pójść, wejść na rynek pracy, no bo jak Ci się nie uda, no to teoretycznie nic wielkiego się nie stanie. Tylko wtedy nie masz takiej
0: w sobie determinacji, bo właśnie wiesz, że w razie jak się nie uda, no to tam nic się nie stanie. Dopiero jak ryzykujesz jakby wiesz, całym swoim majątkiem nie masz oszczędności albo cokolwiek takiego, albo wiesz, że właśnie no, nie masz kogoś, kto cię wesprze mm-hmm. w razie czego, no to po prostu wkładasz 100% swojej atencji i determinacji do tego, żeby ci się udało. Ja trochę wracam tutaj hist- jakby do historii mojej założenia job house'u. Ja otworzyłam firmę, kiedy straciłam pracę i nie miałam żadnych oszczędności, nie miałam żadnego planu B, jakby innej oferty w zanadrzu. Po prostu wiedziałam, że musi mi się udać i uważam, że właśnie dzięki temu to mi się udało, że nie miałam tego planu B. Bo gdyby pewnie, wiesz, no tam spróbuj sobie, jak Ci nie wyjdzie, to się nic nie stanie, no to jaką Ty masz motywację wtedy, wiesz? No to po prostu robisz tak, że w razie czego zawsze masz jakiś tam tylne drzwi, którymi możesz się ewakuować. A teraz chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek Ci się podobał. Zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu dowiesz się, kiedy pojawi się nowy odcinek. A przy okazji na co dzień zajmujesz się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracowników lub pracy marzeń,
1: wejdź koniecznie na
0: jobhouse.pl.
1: No dobra, to zostańmy przy tobie. Od kiedy ty jesteś niezależną kobietą? E, wiesz to, moja historia,
0: wbrew, ja nigdy też o tym nie mówiłam, ale moja historia, nie, nie, na pewno nie byłam zawsze niezależną kobietą. I może zacznę zupełnie od samego początku, z jakiego domu wychodzę. E, moja b- mama była w 100% zależna od mojego taty pod każdym względem. I myślę, że stąd też to moje silne poczucie niezależności i chęć tego, żeby, żeby być kobietą niezależną, bo wiem, że moja mama nie była po prostu szczęśliwa. Ona mówiła to wprost. Gdzieś tam przewijały się takie komunikaty, że wiesz, że ona poświęciła całe życie mi i mojej siostrze mój tata pływał, więc zarabiał dobre pieniądze, moja mama nie musiała ale chyba też nie chciała do końca pracować ona skończyła farmację, więc wyższe studia, ale poza tam jakimiś praktykami nie pracowała nigdy w zawodzie bo zaraz pojawiły się dzieci, gdzieś tam wiesz ślub standardowy typowy polski model rodziny no i ona do tej pracy też nigdy nie wróciła ale zawsze mi podkreślała, żebym ja właśnie nigdy nie była zależna od, od faceta i szczerze mówiąc, ja sama, nawet gdybym tego nie mówiła, to wiem, że nie chciałabym tak żyć jak ona, no bo ona po prostu nie miała żadnego wyjścia, tak? nie wiesz, nie miała żadnych swoich pieniędzy, nie miała żadnych swoich pasji. Dopiero później, jak już my trochę podrosłyśmy, no to gdzieś tam zaczęła szukać swojej drogi, gdzieś tam poszła na jakieś inne jeszcze studia, zaczęła zarabiać dopiero jakieś pierwsze swoje pieniądze mhm. w zupełnie innej branży. Ale no tak, to tak trochę nakreślając rys, taki może psychologiczny, bo to też pewnie miało wpływ. Ale ja mimo tego, że miałam taki obraz, to też byłam kiedyś w związku takim, którym byłam zależna od mojego faceta. Pierwszy mój związek był taki, że w ogóle byłam ze starszym, dużo od siebie człowiekiem, więc on też z wiadomych względów. Ja w ogóle wtedy jeszcze nie pracowałam, bo to było jeszcze na etapie edukacji. Pomijmy te patologiczne związki, patologiczne elementy każdego mojego, mojego życia. E, tak, ale tak było. I mówię o tym szczerze, żeby, żeby to nie było tak, że że się urodziłam i w ogóle wiesz, jest, będę kobietą niezależną od zawsze. Tylko to wynikało gdzieś tam z moich różnych doświadczeń. E, miałam później taki związek, w którym. E, ja pracowałam, nie duże pieniądze. Mój facet miał swoją firmę, więc zarabiał duże pieniądze. Ale już o
1: okresie szkolnym, czyli jeszcze też jakby wymieszkali w domu Nie, z to już był taki A, ten okay, pierwszy no. związek
0: z tą starszą osobą, no. to już się wyprowadziłam z domu. To okay. dosyć szybko nastąpiło, bo ja miałam około 19 lat, jak się wyprowadziłam z domu. Później miałam taki związek, gdzie jeszcze nie miałam dzieci, małżeństwa, nadal nie mam. Ale, ale był to taki, wiesz, tam 20 parę lat, czyli miałam już swoją pracę. Mm, zarabiałam jakieś tam pieniądze nieduże, mój facet miał swoją firmę, więc zarabiał duże pieniądze i byłam w jakiś sposób zależna od niego, to znaczy w momencie kiedy nasz związek się zakończył dosyć Czy Ty mówisz hurtnie. cały czas o finansowej
1: niezależności, nie? Tak. Okay. No tak. Dobra, no. na,
0: tak, na tym się skupiłam, uh-huh. bo to jest dla mnie klucz. w sumie, chociaż nie jest tylko i wyłącznie no nie. Takie, takie istotne. Znaczy, może dlatego, że ja nigdy nie miałam jakiegoś faceta, który wiesz, mi mówił, że ja nie mogę skończyć studiów albo czytać książek, albo cokolwiek takiego. No, jakby nie spotkało mnie to i chyba to jest dosyć
1: rzadkie. Ale ty jakby Jednak... się czułaś wtedy niezależna? Już wtedy od tego momentu, jak się wyprowadziłaś z domu? Ja już nie, nie. mówię o takich nie? y- Niezależna od rodziców, to uh-huh, może tak. Ale... Chociaż ja
0: wiesz, co moi rodzice mi nigdy nie dawali pieniędzy, więc ja nigdy nie czułam się od nich zależna w taki sposób finansowy. Ja Bardzo bardzo mi się to nie podobało, szczerze mówiąc, bo pamiętam, że moje wszystkie koleżanki mogły, wiesz, nawet takie głupoty, typu tam dostać jakąś kasę do sklepiku, to wszystkie moje koleżanki mogły sobie, nie wiem, chodzić w martensach, czy cokolwiek takiego. Ja tego nie miałam, mimo że mój tata pływał i dosyć dobrze zarabiał, to niestety moja mama była taka dosyć, jakby to mówić, to chyba nie chodziło o oszczędność, tylko wola zachować te środki na siebie. E, więc, mhm. e, ale to jest ja z perspektywy czasu uważam, że to było super, bo to mnie zmotywowało do tego, żeby bardzo wcześnie zacząć zarabiać swoje pieniądze i właśnie być też niezależną e, finansowo, na tyle na ile to było możliwe oczywiście, bo wiadomo, że jakby to nie była jakaś fortuna, e, ale wracając do tych związków jeszcze, bo e, właśnie jak się rozstałam z tym facetem, co miał firmę, mhm. rozstałam się w dosyć burzliwy sposób, no i nagle się spostrzegłam, że ta pensja, którą ja zarabiałam no to tak naprawdę wystarczyłoby mi tylko na wynajem mieszkania, w którym mieszkaliśmy i nie starczyłoby już na rachunki więc trochę ten poziom życia musiał mi spaść na jakiś moment ale wtedy po raz pierwszy poczułam, że ja nie mogę tak żyć, nie mogę być uzależniona od tego, czy ja z kimś jestem czy nie jestem, że ja muszę być w stanie sama utrzymać siebie, jakby funkcjonować normalnie tak jak chcę. Znowu nie chodzi o jakieś, wieś, nie wiadomo ja jakie rozumiem. luksusy, ale no, żeby było na te podstawowe potrzeby typu mieszkanie nie wiem i kredyt na samochód. Czy tam raty na, raty na samochód. No i to był taki pierwszy moment, ale ja wtedy jeszcze nie miałam firmy, na, pracowałam na tacie, ale to był taki w ogóle moment, kiedy skumulowało mi się wszystko, czyli rozpadł mi się ten związek. I zaraz potem też straciłam pracę, więc oprócz tego, że zarabiałam wcześniej tylko na to mieszkanie, to teraz już w ogóle straciłam jakiekolwiek źródło dochodu. No i wtedy wymyśliłam sobie, <grym> że, że otworzę swoją firmę. Ta determinacja rzeczywiście była duża, no i taką niezależność pełną, finansową, ale też jakąkolwiek inną mam tak naprawdę od momentu, kiedy założyłam swoją firmę, <grym> ten właśnie, E, tak, chociaż no, wiadomo, że początki to nie było tak, że wiesz, to była jakaś tam fontanna mm-hmm. pieniędzy i w ogóle pasmo sukcesów, e, ale wtedy poczułam, chociaż wiesz, to chciałam powiedzieć, że to nie był w sumie pierwszy moment, kiedy poczułam swoją sprawczość. Pierwszy, pierwszy moment, kiedy poczułam swoją sprawczość, to był wtedy, kiedy wyjechałam do Stanów. Miałam wtedy 19 lat bodajże albo 20, byłam na pierwszym roku studiów i pojechałam na taką wymianę studencką. Mm-hmm. E, to nie była w sumie wymiana, to był taki program work and travel, gdzie po prostu sprzątałam za pieniądze. E, wyjechałam tam na 4 miesiące bodajże i zarabiałam tak, wiesz, żeby tam powiedzmy starczyło na, na pobyt w tych Stanach. E, ale tam właśnie zorientowałam się, że ta jedna praca no to, to jest jedno, to mi starcza tam, żeby tam powiedzmy mieć na jedzenie i funkcjonować ale że mogę tym prac, tych prac mieć więcej, no bo ta praca trwała tam dosyć, to było sprzątanie takich domków e, turystycznych, więc tę pracę zaczynałyśmy bardzo wcześnie rano i kończyłyśmy ją bardzo też wcześnie, czyli tam nie wiem jakaś 14, coś w tym stylu. Druga, ile pasujesz? jeszcze doby zostało. Znalazłam jakąś tam restaurację w okolicy, w której zmywałam po prostu naczynia. E, później jeszcze zobaczyłam, że w tym hotelu, w którym pracujemy, w tym takim miejscu turystycznym to były takie domki że tam też jest opcja dorabiania sobie jako opiekunka do dzieci gdzieś tam znalazłam jeszcze jakieś ogłoszenie w gazecie gdzie szukali kelnerki, więc ja sobie zrobiłam taki, zagospodarowałam sobie cały tydzień i generalnie e, Tak, spałam spałam tylko w pozostałym czasie jakby mhm. wszystko miałam zagospodarowane na pracę e, i wtedy pierwszy raz poczułam swoją sprawczość że im więcej pracuję tym więcej zarabiam że to ja decyduję o tym właśnie, wiesz, czy, czy na co mogę sobie pozwolić, to ja decydowałam, to, oszczędzałam te pieniądze, nie wydawałam ich. Yy, I to była dla mnie taka pierwsza
1: lekcja tego, takiej pracowitości, właśnie, i, i, i naprawdę poczułam wtedy tą swoją sprawczość po prostu. Ale myślę, że to jest niecodzienne. Tak szukam w głowie teraz jakichś dziewiętnastolatków, yy, których znam. I myślę, że jednak większość z nich inaczej wykorzystałaby ten wolny czas poza pracą.
0: Tak. Y- nie wiem, nie znam jakby wszystkich nastolatków. Też nie mam w domu nastolatków jeszcze, <gry> e- ale no widzę gdzieś tam nawet mm. w job tak przychodzą jakieś młode osoby, które wiesz, chciałyby na wstępie już zarabiać 5 tysięcy i wiesz nie, nie, nie mając jakiegoś wielkiego doświadczenia ani umiejętności, więc gdzieś tam może to też wynika trochę z wychowania, że teraz jednak to nowe pokolenie ma trochę wszystko podane na tacy, nie musi o nic walczyć, bo jakby żyje w dobrobycie, wiesz nie ma już czegoś takiego. Ja jeszcze się otarłam o kartki na przykład w sklepach, więc może to, może to z tego wynika, ale no ja jakby chciałam. I to wynikało z tego, że rodzice mi po prostu nie dawali pieniędzy, więc ja szukałam rozwiązań, wiesz, pracowałam jako hostesa, wyjechałam do tych Stanów, chociaż to nie było jedyną motywacją, bo chciałam też, wiesz, poznać świat, nauczyć się języka i jakby zrobić coś, po prostu spożytkować wartościowo wakacje. No ale właśnie tam zobaczyłam, że że też mogę zarabiać swoje pieniądze, później sobie za te pieniądze kupiłam swój pierwszy samochód, więc to było takie też, wiesz, materialne, namacalne, coś, że to jest moje... Jakby wiesz, dbałam bardzo o ten ten samochód, no i i to mi tak pokazało. No i później właśnie idąc idąc dalej to już właśnie w swojej firmie zobaczyłam, że ten wpływ mam jeszcze większy. Ale znowu chciałabym zaznaczyć, że że to nie jest tak, że każdy musi mieć swoją firmę, żeby być niezależnym.
1: Można być niezależnym pracując na etacie?
0: Tak. Wiesz, te, czasami jest tak, że praca na etacie daje nawet większe możliwości niż praca w, w swojej firmie. No bo mówmy się, że praca, prowadzenie własnej firmy to nie jest łatwa sprawa. To jest, mm-hmm. wiesz, to jest wiele lat, miesięcy bez żadnego urlopu. To jest praca tak naprawdę na kilka etatów, no bo ja nie mam tak, że wiesz, wyłączam głowę i, i zajmuję się innymi rzeczami, albo zamykam komputer i, i firma nie istnieje, tylko na cały czas jest gdzieś tam w tle, są, wiesz, maile. Są sprawy, są tematy yy, i ja o firmie myślę praktycznie cały czas. Może o niej już nie śnię, chociaż czasami mam tak, że się budzę w nocy, jakiś temat mi przychodzi, jakiś pomysł mi przychodzi do głowy yy, i go rozkwijam, albo jak są jakieś trudne sytuacje, to też nie śpię w nocy i o tym myślę ale mam też gdzieś tam w swoim otoczeniu osoby, które pracują na etacie i te warunki zatrudnienia mają na tyle atrakcyjne, że zarabiają czasami nawet więcej niż niż ja prowadząc firmę, ale pieniądze to jakby jest jedno no bo też gdzieś tam są organizacje, które oferują naprawdę ciekawe warunki i znowu trzymając się tych takich finansowych rzeczy materialnych no to też są jakieś benefity których wiesz no w firmie musisz za wszystko zapłacić sobie sama i to często jest kwestia wyboru czy ja zrobię tutaj multisporta wszystkim i może sama też skorzystam i to będzie ileś tam kosztowało czy może lepiej to przeznaczyć na coś innego jakby jak jesteś u kogoś no to nie masz takich, takich dylematów i po prostu możesz korzystać z tego dowoli na tyle na ile firma ci to proponuje no i tak samo gdzieś tam te możliwości niezależności w innych obszarach mhm. typu właśnie możliwość rozwoju gdzieś tam jakichś szkoleń prowadząc własną firmę to zawsze jest kwestia na co wydasz pieniądze albo na co ich nie wydasz więc niekoniecznie jest, zastanowisz się pięć razy zanim wydasz ileś tam tysięcy na jakieś szkolenie a nawet jak na nie pójdziesz no to jesteś w nie 100% zaangażowana bo wiesz zapłaciłaś to ze swojej kieszeni. A niekoniecznie tak podchodzimy do środków w firmie. Nie chcę generalizować, bo oczywiście są bardzo odpowiedzialni mm-hmm. pracownicy, ale pamiętam znowu, ja pracowałam kiedyś na Tacie, więc wiem, jak łatwo mi przychodziło gdzieś tam sobie pojechać samochodem, bo firma płaciła za benzynę, więc nie
1: zastanawiałam się na to, czy ta droga jest najbardziej ekonomiczna, czy nie. Ale jednak jak... sama powiedziałaś, że pracując na Tacie nie czułaś się jakby niezależna, nie? Bo byłam uzależniona
0: wtedy od faceta finansowo, od faceta, który zarabiał po prostu więcej, więc to było związane z jakimś moim backgroundem, ale samo to, że w ogóle miałam swoje pieniądze, to już była to jakaś doza niezależności, więc może nie czułam się tak niezależna jak teraz, ale samo to, że że miałam swoją możliwość rozwoju, realizacji, robienia swoich rzeczy, swoich jakichś tam marzeń realizowania i i właśnie znowu zarabiania swoich pieniędzy, to też była jakaś forma już zalążek tej mojej niezależności.
1: Wiesz, niektórzy mówią, że nie czują się właśnie niezależni pracując na etacie, no bo są uzależnieni od jakiegoś tam szefa, szefowej i tak dalej, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że ty jesteś teoretycznie jakby niezależna od wszystkiego, bo jesteś, nie wiem, zależna od klientów, tak. od ZUS-u i od wszystkich innych pomysłów. Tak, no taka,
0: umówmy się, że taka niezależność wiesz, stuprocentowa to jest utopia, tego no, nie, nie ma. Zawsze są jakieś
1: zależności, są
0: ludzie, z którymi współpracujesz. No może jak jesteś takim wiesz, freelancerem, jakimś totalnym, że nikogo nie masz pod sobą, nad sobą, z boku, no, ale wtedy i tak tak działasz dla ludzi, klientów. Osób. tak, Więc mhm. i tak w jakiś sposób jest masz deadline'y, masz jakieś zobowiązania, z których musisz się wywiązać więc jakieś formy zależności oczywiście są ale wiesz, to nie jest tak, że jakby od tego jest zależne całe swoje życie i ty nie możesz nic zrobić no właśnie prowadząc swoją firmę może jednak ta niezależność jest nieco większa no bo możesz odmówić jakiemuś klientowi możesz czegoś nie zrobić tak, no ale wiadomo jak jest czasami to też są kwestie czy będziesz miała
1: na ZUS jak, jak to zrobisz a tak, żeby zachęcić inne kobiety, to co niezależność zmieniła w Twoim życiu? Zmieniła Ciebie?
0: Tak, ona daje duże poczucie wolności i chyba to jest takie najfajniejsze w tym, to uczucie. Trochę zaczęłam o tym na początku mówić, że właśnie nawet w związku, że czujesz, że jesteś z kimś, bo chcesz być, a nie dlatego, że musisz, bo sobie nie poradzisz. I
1: to jest chyba klucz
0: tej mhm. niezależności.
1: A jakbyś mogła jeszcze dopowiedzieć o tym, co ta niezależność zmieniła w Twoim, w Waszym życiu, no bo masz już rodzinę. Czy to rzeczywiście jest tak, że teraz macie podział 50-50 przy różnych obowiązkach? To zależy, jak
0: na to spojrzeć. Jakby warto też spojrzeć na szerszy kontekst, no bo pewnie w idealnym świecie tak by było, że jest 50 50 obowiązków, ale my się trochę tym dzielimy. To znaczy raz ja robię jedne rzeczy, raz drugie robi Konrad i to wynika raz trochę z naszego trybu pracy, no bo ja prowadzę swoją firmę, więc trochę ja decyduję kiedy co robię mogę też pracować zdalnie, no bo mamy taki model pracy w jobhausie mhm. więc moja elastyczność czasowa jest trochę większa niż jego, on pracuje w korporacji zarządza wieloma rynkami więc musi też latać po świecie więc no to nie jest tak, że ja mu teraz powiem, a ja byłam dzisiaj tyle Pisa. godzin z dziećmi, no to teraz ty musisz, no ale ja jestem teraz w Czechach. No. <laughs> Więc wiesz, mm-hmm. no jakby trzeba wziąć pod uwagę szerszy kontekst, ale jak tylko to jest możliwe, no to tak, to nie jest wtedy tak, że Konrad wraca z pracy zmęczony i wiesz, mm-hmm. mówi dobra ja tyle pracowałem, no to teraz się położę i odpocznę, tylko ten związek nasz i życie nasze rodzinne się włącza. Warto też spojrzeć, a ja przynajmniej tak robię, że robimy więcej tych rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Mhm. Ja bardzo lubię zajmować się naszymi dziećmi, lubię nie wiem, organizować wszystko do oka, czyli nie wiem, sprawdzać. Jak wybieraliśmy przedszkolę, no to ja robiłam ten research w przedszkoli. Teraz jesteśmy na etapie, powoli zastanawiamy się nad wyborem szkoły. więc Ja też się tym zajmuję. Jakieś nie wiem, kupowanie ubrań dla dzieci, robienie zakupów, tego typu rzeczy. No to ja lubię i to robię. Konrad na przykład super się sprawdza w takich rzeczach wszystkich dookoła domu, czyli jak trzeba, no trochę może to jest stereotypowy podział, ale to nie wynika z z tego, że tak wiesz, mamy to narzucone i ty musisz teraz gotować, bo właśnie gotować wcale dużo nie robię. Lubię piec na przykład, jakieś takie rzeczy robić, ale gotować nie za bardzo. A z kolei Konad się dobrze czuje w takich rzeczach około domu, on wyszedł z takiego domu, w, których, w którym bardzo się dbało o czystość, więc on lubi, więc często się śmieje, że wiesz, ja gotuję, ty sprzątasz i to jest trochę takie z uśmiechem, ale to mhm. jest dla nas ok, jakby obie strony to lubią, ale też w drugą stronę każdy z nas ma czasami swoją granicę. Ja czasami mam dość zajmowania się dziećmi, mówię to wprost otwarcie i myślę, że byłabym hipokrytką, gdybym tego nie powiedziała, kocham moje dzieci nad życie, ale czasami jest tak, że potrafią mi ostro dać w gościach. czasami jestem z nimi zwłaszcza sama i wiesz, zaczynają skakać wszędzie, po prostu nie mogę ich złapać, jedno mi ucieka, drugie coś tam, nie wiem... Wyleje coś. Są temperamentne, to prawda. E, tak, i wiesz, no to czasami to po prostu cię przerasta, nie, nie mm-hmm. jesteś w stanie opanować tego chaosu, i, i wiesz, no ja czasami muszę po prostu się wiesz, gdzieś zamknąć na chwilę i pokrzyczeć sobie, albo nie wiem, zamknąć się w sobie. I mam po prostu tego dosyć. A w drugą stronę Konrad też może być sfrustrowany, jak wiesz wyczyścił kuchnię po kolacji i dzieci zaraz wiesz mama jestem znowu głodna i i w ogóle wszystko z powrotem. I naprawdę z dziećmi to jest taki chaos to nie jest wiesz że sobie ściereczką tam przetrzesz tylko po prostu to jedzenie jest wszędzie no przynajmniej na moim etapie teraz jeszcze małych dzieci. Więc ja też rozumiem jego frustrację. Więc czasami się tym zamieniamy, ale po prostu wiesz, no tak empatycznie do siebie podchodzimy, jak widzę, że gdzieś tam wiesz, no poznaję już jego mimikę, Nie wiem, no widzę po prostu, kiedy, kiedy ta żyłka już mm-hmm. mu powoli pęka. Więc wtedy ja mówię, dobra, weź, pójdź, wykąpać dzieci, a ja ogarnę kuchnię. Albo w drugą stronę, on też jakby nawet to, jak gdzieś wyjeżdża i on wie. Ode mnie, bo ja to komunikuję wprost, że to jest wyzwanie wtedy. To jest dla mnie bardzo trudny czas jakby zarządzić firmą, zawieźć się do przedszkola, później posprzątać, czy mamy psa. Więc mimo, że mamy pomoc w tych obszarach, to i tak nadal to jest wymagające. Więc on też jakby nawet głupim, głupim, fajnym dla mnie, sms-em, jakąś kartką, wiesz, serduszkiem rano, czy zapytaniem jak tam noc z dzieciakami. Też wiem, że mnie wspiera, mimo, że to nie jest takie, wiesz, fizyczne wsparcie i nie jest to 50 na 50 tak sztywno, no to wiem, że jakby ta odpowiedzialność jest jednak 50 na 50 i myślenie o tym.
1: Czyli to nie jest tak, że on ci pomaga, tylko jesteście w tym razem. Pomaga, Fajnie, że o tym mówisz, nawzajem. bo to jest jeden z głównych
0: błędów, jakie popełniają kobiety w komunikacji ze swoimi partnerami. Czy mógłbyś mi pomóc z dziećmi? No kurde, to nie jest pomoc, tylko mm-hmm. jesteście partnerami, Jesteście razem rodzicami tego dziecka, więc to nie jest czy łaskawie ktoś mógłby Ci pomóc, tylko po prostu, wiesz, tak oczywiście może to w miły sposób. Tak nie chodzi o to, wiesz, przyjmij dzieci i, i na razie. Tylko też trochę w tej właśnie komunikacji, w tych słowach, których używamy, my trochę też właśnie, wiesz, idziemy takie, że to jest nasz obowiązek, a tak naprawdę facet tylko pomaga, nie? A to jest
1: generalnie... To się też często bierze z tych takich wczesnych chyba, wczesnych dni, jak dzieciaczki są malutkie, nie? Że my kobiety mamy coś takiego, że dobra, my zrobimy lepiej i tak dalej i to później gdzieś tam jakby z czasem rośnie, że ci mężczyźni nie są... Nie wiem, przyzwyczajeni, jeżeli się sami gdzieś tam trochę nie wepchną, to tak. tam nie Dobre tak, nie.
0: no czasami robimy jeszcze gorzej bo czasami jeszcze umniejszamy tą rolę ojca, w sensie wiesz, mm-hmm. ja to zrobię najlepiej weź, jak ty go trzymasz, tam źle trzymasz główkę, czy cokolwiek, czy tam źle go kąpiesz, zaraz mu coś zrobisz i czasami takimi komunikatami też potrafimy podcinać skrzydła że nawet facet gdyby chciał, ale no nie czuje się w tej roli pewnie, no bo nie wyniósł takiego wzorca z domu, mm-hmm. powiedzmy jego tata często go w ogóle okay. nie było no, to nie wie, jak to do końca robić, więc, moim zdaniem, też wtedy jest duża rola kobiet, żeby tego faceta wesprzeć w tym, że super się zajmujesz, zobacz, jaką fajnie na tobie zasypia. No, co się zresztą trochę jego tym mówię, ale, no bo wiesz, no pewnych rzeczy facet nie zrobi, tak? Mówmy się, no nie ma mleka w piersi, więc ta część, a ta, ta, to karmienie piersią jest na przykład bardzo mm, obciążające i sprawia, że de facto musisz z tym dzieckiem no, być fizycznie. Być. fizycznie. Często też spać, bo na jakimś etapie dochodzisz do wniosku, że łatwiej ci spać z tym dzieckiem i je karmić mhm. po prostu w trakcie nocy, niż wstawać 50 razy do urzeczka do chociaż szatun dla wszystkich, którym się to udało. No ja na przykład karmiłam moje dzieci długo względnie, tak jak patrzę po, po koleżankach, mhm. no bo dwa lata każde moje dziecko, no tak naprawdę oliego, mojego młodszego odstawiłam całkiem niedawno. I samo to jest mega obciążające mhm. i fizycznie... I tak logistycznie tak no bo ja nie byłam w stanie wyjechać na przykład nie wiem, na tydzień sobie, tak naprawdę nawet wyjazd taki na jedną noc to było wyzwanie, no bo musisz brać ze sobą nie wiem laktator czy cokolwiek mm-hmm. takiego. I to dziecko też no, nie zacznie tak przytacie, jak jest przyzwyczajone do tego, że zasypia przy cycku mówiąc kolokwialnie. Więc wiesz, no to są takie rzeczy, których nie przeskoczysz, ale są takie, na które masz wpływ. Więc właśnie to jak, nie wiem, no samo to, że dziecko może się położyć na tacie, może się z nim wykąpać, tata też może ubrać to dziecko nawet jak wiesz, nie będzie mhm. miało kolorystycznie dopasowanych skarpetek do gumki do włosów, to to też będzie ok, bo, bo zrobi to sam. I wiesz, nie krytykować tego albo nawet jakoś, nie wiem, nie robić takich głupich min, że wiesz, że coś tam mu za długo idzie, mhm. a Jezu, to jest naprawdę trudne ubrać dziecko. To też się wydaje, wiesz... No ja się uczyłam tego, naprawdę. Odpalałam sobie YouTube'a i i patrzyłam, wiesz, jak się zakłada pieluchę albo jak się zapina jakieś tam body i takie małe, wiesz, kruche dziecko, 50 centymetrów, jak ci się urodzi i musisz te rączki jego albo główkę wcisnąć w ten ten, to naprawdę to jest przerażające. Nawet dla mnie jako mamy, a tym bardziej dla taty, który nie ma tego doświadczenia. No i też, wiesz, nawet jest silniejszy po prostu fizycznie. Ty też nie miałaś. No też nie, ale wiesz, ale jakby... Trochę w tej kulturze naszej jest, to jednak znaczy, jest. No, ale jest, ale wiesz, to jest oglądasz te filmy, gdzie zawsze te wiesz, mhm. mamy, te dzieci tulą. Gdzieś tam małaś jakąś siostrę, która miała już dziecko i gdzieś tam w tym mhm. środowisku przebywała. Czasami masz młodsze rodzeństwo. I też znowu w naszej kulturze to raczej dziewczynki pomagają najbardziej. Więc no znowu Trochę trudniej jest z tym facetom, więc ja znowu nie chcę tutaj demonizować, tylko że wiesz, faceci to zło i w ogóle nic nie robią w domu i tak dalej. Tylko czasami też to my kobiety powinnyśmy trochę ich wesprzeć w tym, żeby mogli to robić. Małymi krokami wszystko. Tak. Ale fajny wątek też poruszyłaś tego, że często chcemy robić wszystko same, bo jedno to jest pomoc jakby od facetów, od naszych partnerów, Ale czasami jest tak, że nam w ogóle trudno skorzystać z jakiejkolwiek innej pomocy. To mam taki świetny przykład mojej teściowej, która, mimo że załatwiliśmy jej panią, która pomaga jej sprzątać, no bo jest już zaawansowaną wiekowo osobą, więc wypadałoby, żeby ktoś już jej pomógł sprzątać to mieszkanie. No to ona mimo to, że tą pomoc ma, no to zawsze aktywnie w tej szotanie uczestniczy. Ona tam przesunie kanapę jeszcze. A jak jeszcze to wejdzie z że to, że ta, ta pani tego
1: nie zrobi no, dobrze? ona tak
0: jakoś się lepiej z tym czuje, że no, to jest, wiesz, delegowanie to jest bardzo trudna umiejętność wbrew pozorom. To się tak wydaje, że wiesz, zlecisz komuś zadanie mhm. i to ci ułatwia życie i ułatwia jak się tego nauczysz, ale musisz przede wszystkim przełamać taką barierę mentalną. No i to jest ze wszystkim... Jedno to jest, jak, jak możesz sobie pozwolić na pomoc do sprzątania, to fajnie, jak umiesz z niej skorzystać, to jeszcze lepiej, ale nawet jeżeli tego nie ma, to i tak często my kobiety uważamy, że najlepiej, że tylko my możemy wiesz, podać posiłek dziecku albo ugotować ten obet, bo tylko my umiemy tak ugotować marchewkę, nikt jedyne tego nie może zrobić. Nie wiem, jak babcia odbierze dziecko z przedszkola, no to też mamy wyrzuty sumienia, że jednak temu dziecku na pewno, wiesz, pomyślało wielkie rozczarowanie. A Ciebie jak, to nigdzie nie to...
1: dopadło? Nie miałaś dopadło, nigdy? Oczywiście. ja mówię też o sobie. A, <laughs> je... <laughs> bo cię to ukrywasz. Ale poczekaj, bo chciałam zapytać, czy czułaś jakby kiedyś Ty te sama w sobie wyrzuty sumienia, Ta. że poświęcasz czas, no nie czas na swój mam. rozwój, na nas, na joba? A cały nie...
0: czas je mam, dlatego też chcę o tym rozmawiać głośno bo to jest tak głęboko po prostu w nas zakorzenione i nawet jak jest ma się firmę i można sobie pozwolić na pomoc, to i tak te wyrzuty sumienia w nas są, tylko no, to jest kwestia tego, żeby cały czas nad sobą pracować, jakby sobie też trochę to nawet racjonalnie wytłumaczyć, że naprawdę temu dziecku nic się nie stanie, jakie czasem odbierze z przedszkola, nie wiem, babcia, niania, partner, ktokolwiek, albo właśnie, jak ktoś inny zrobi obiad, albo właśnie, jak ktoś inny posprząta za ciebie, a nie ty, no bo nie jest fizycznie możliwe, i chcę to pokreślić głośno, nie ma takiej opcji, że zadbasz o wszystko. Że będziesz super w pracy, będziesz miała wysprzątany dom, ciepły posiłek na stole i twoje dzieci nie będą oglądały bajek na telefonie. Nie ma takiej możliwości. To jest fizycznie po prostu niemożliwe. Więc którą z tych rzeczy musisz oddelegować, nawet jeżeli nie w całości, no to po prostu jakieś fragmenty, tak? Że raz za ciebie posprząta ktoś inny, albo Nawet nie za ciebie, tylko po prostu zrobi to. Tak a propos tego pomagania przez przez partnerów. Więc to jest zawsze kwestia wyboru. Albo wiesz, dzisiaj nie umyjesz włosów, bo pobawisz się z dziećmi. Nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego. I to jest taki perfekcjonizm, który warto odrzucić. I taką idylę, bo ja jak nie miałam dzieci, mówię szczerze, to wiesz, zawsze mówiłam, to jest wszystko kwestia organizacji czasu. Ja to wszystko na pewno ogarnę, ja będę aktywna zawodowo przez cały czas, tak jak na full. Czy byłaś
1: w ciąży, tak myślałaś? E, tak, no ja pracowałam
0: do ostatniego dnia ciąży, Jak dla mnie to było ok. E, nie miałam też takiego standardowego urlopu macierzyńskiego, mm-hmm. z Nelą byłam w domu 5 miesięcy. Z Olim w ogóle nie byłam, nie miałam takiego urlopu. To wynikało po prostu z sytuacji, no i właśnie mm-hmm. to znowu pokazuje trochę wyższość czasami etatu nad własną firmą, że no, no, wiesz, pracując na etacie, no to po prostu składasz wniosek o urlop macierzyński, później wychowawczy, możesz sobie załatwić L4, i po prostu nie przejmujesz się tym. Pewnie się przejmujesz, albo powiedzmy, mm-hmm. wiesz, nic się nie dzieje, tak? No, a ja w firmie, komu to powiem? Sobie? Że wiesz, Sorry, teraz rok mnie nie ma. Radźcie e, i, sobie. I, tak, radźcie sobie. Znalazł, rzeczywiście tak było. E, nie było tak zupełnie, bo ja i tak gdzieś tam, wiesz, idąc na spacerze, sprawdzałam maile i mm-hmm. powiedzmy, wydawałam takie najbardziej strategiczne decyzje, ale zatrudniłam wtedy dyrektora, który, który mi pomagał zarządzać firmą. E, z Olim po prostu tak się posypało trochę wtedy zawodowo, no bo była pandemia, E, więc klienci nam zamrozili część rekrutacji, mhm. ja po prostu musiałam ratować firmę tak? no, Bo to było tak, że wiesz, nagle z iluś tam milionów e, obrotu, nagle mieliśmy projektów zero. Kto się e. nim zajmował wtedy? Niania. Miałam akurat hmm. tak, że wcześniej miałam nianię do Neli. Miałam mm-hmm. różnicę wieku dwuletnią. Więc jak ta prawda, sama niania, jak już wiedziałam, że jestem w ciąży, to już się z nią mówiłam, że będzie mi pomagać. Mm-hmm. Znaczy oczywiście nie było tak, że wiesz, że pierwszego dnia... Ktoś... <laughs> Dzięki młodym fajnie się było poznać. <laughs> to jest twoja niania, tylko to było takie, wiesz, bardziej wspieranie. On też na początku dziecko dużo śpi dosyć, mm-hmm. więc ja to też łączyłam jakoś tam, wiesz, jak była drzemka, to mogłam sobie popracować. To znowu nie było na full time. I też jak była niania, no to też nie, nie, nie chciałam dziecka oddawać wiesz od razu na, na 8 godzin niani, tylko to było takie bardziej wsparcie, że nie wiem, niania na przykład poszła z nim na spacer na, na dwie godziny. Ja w tym czasie pracowałam i jakoś to tak sobie znajdowałam. tak na bieżąco. Tak, e, dokładnie to. Ale nia mi pomogła. Ale też musiałam, wiesz, walczyć z jakimiś swoimi. Miałam jakieś wyższe sumienia i pewnie gdybym mogła wybierać, gdybym miała taki komfort, że w firmie było wszystko okej, okay, no to wolałabym ten pierwszy czas spędzić z dzieckiem. Nie odcięłabym się pewnie zupełnie od firmy. Ale no to jest, wiesz, to jest coś nowego. Musisz też wejść te w tryby. No też po porodzie, umówmy się, że nie jesteś też w super formie fizycznej i psychicznej, no bo hormony wszystkie, wiesz, ci szaleją. Więc to nie jest tak, że wiesz, wracasz z porodówki i od razu się dasz przykąpić. Dobra, Natalia Bogdala. Miałaś
1: wsparcie partnera, nie wiem, rodziny? Czy czułaś jakby, że coś tam, to twoja decyzja nie spotkała się z pozytywną a nie, Reakcją. to jest czegoś takiego, że ktoś
0: tam, wiesz, mówi mi, że nie? jestem wyrodną matką, to, że to nie. Sama nie, to sama miałam takie po prostu. Jakby Konrad jak zawsze wspierał mój rozwój zawodowy, nigdy nie usłyszałam czegoś takiego, wiesz, że wiesz, że ja powiem... Że nie byłabym z nim po prostu, gdybym usłyszała takie komunikaty, To jest dla mnie, wiesz, fundament... Dla mnie niezależność jest turbowa, to jest moja główna wartość w życiu. Więc jakbym miała faceta, który mi mówi, że wiesz, nie jest gdzieś, bo musisz się zająć dziećmi, no to sorry chyba już mówię, nie będzie Miałam było. ci
1: zadać pytania o torebkę, ale już chyba wiem, jaka będzie odpowiedź, nie mnie spróbuję. Bo <laughs> wrażasz sobie poprosić partnera o pieniądze na torebkę? O Jezu, nie, to była dla mnie największa, nie, największa zniewaga. Nie, to, że ja mogę
0: pieniądze, to jedno, ale w ogóle nawet zapytać, czy ja mogę sobie kupić terapię za swoje pieniądze, to dla mnie to jest jakiś kosmos w ogóle. Jakby. O, może by poruszyć w sumie ten temat, bo może to nie jest takie oczywiste. Wiem, że są różne modele finansowe, jakby, czy niektóre związki mają mhm. wspólne konto, niektóre mają osobno, więc mogę powiedzieć, jak to wygląda u mnie. My mamy wspólne konto na wspólne wydatki. To znaczy takie, że mamy kredyt wspólnie wzięty, więc raty jakby schodzą z tego kredytu, oboje dorzucamy tyle samo do tego wiaderka mm. e, i z tego też rachunku płacimy, wiesz, za prąd, gaz i wszystkie takie rzeczy, ale każdy z nas ma też swoje konta, nie mam pojęcia ile tam Konrad ma, on nie ma pojęcia, ile ja, on ma u mnie i po prostu jak coś chce, to sobie kupuję, no nie wyobrażam sobie, wiesz, no, czy mogę z nim, wiesz, przedyskutować, czy wiesz, czy mu się to podoba... Albo czy ty uważasz, że to jest dobry pomysł, albo jak sama czuję, że nie wiem, coś jest nie do końca uzasadnionym wydatkiem. Miałam tak, o i to fajny przykład właśnie wspierania partnera. Ja bardzo lubię inwestować w swój rozwój. Uważam, że warto się uczyć od najlepszych, ale no niestety taka wiedza kosztuje. Więc żeby pójść na przykład na jakieś szkolenia, na jakiś mentoring, czy jakieś konsultacje indywidualne, to trzeba wydać najczęściej kilka tysięcy. I ja mam często taki dylemat, no kurde, no mogłabym, wiesz, to przydać sobie coś innego, że, że wiesz, no mamy jakieś takie... Te, takie wydatki konsultuję z Konradem, ale nie na zasadzie, czy ja mogę, yy, tylko co o tym sądzisz. No i ja zawsze słyszę od niego, kurczę, to jest twój rozwój, to jest... Jeżeli miałbyś, miałabym wybrać jedną rzecz, którą, na którą warto wydać pieniądze, no to, to, to w to. się nie zastanawiaj. I to są właśnie takie, wiesz, iskry, które cię pchają właśnie do tego rozwoju, a nie w drugą stronę, nie, nie już znowu chodzić, dopiero byłaś na jakimś szkoleniu wiesz, albo ja nie byłem (laughs) na żadnym. Teraz moja kolej. Tak, więc no takie pchanie się
1: do przodu w związku, to jest mega, mega ważne. Z drugiej strony myślę sobie, że niezależność też czasem jest taka odbierana jako takie, wiesz, że wszystko muszę sama, że jestem taką z osią, samosią, trochę może z samolubnością, właśnie tylko takim sfokusowaniem na sobie. Zgadzasz się z tym? Może to tak być odbierane, ale myślę, że przez... Słabe jednostki, szczerze mówiąc.
0: No bo jest tak. I znowu gdzieś tam odwołuję się do jakichś na przykład komentarzy na Linkedinie, jak gdzieś tam pisałam, pamiętam kiedyś jakieś takie posty związane, takie trochę bardziej feministyczne, takie właśnie podburzające trochę nawet dziewczyny do tego, żeby dbało o swoją niezależność, bo na dzień kobiet miałam taki nawet, nawet post. I pojawiły się tam e, takie komentarze właśnie takich, wiesz, panów z wąsem, którzy delikatnie sugerowali, że no fajnie, fajnie, ale weź już tam się nie wychylaj. E, sorry, o to. Aha, że to, się, że to jest takie postrzegane tak, właśnie, tak. wiesz, jako taka kobieta, e, trochę no, babochł, bo w ogóle, tak. wiesz, e, że nie, nie uważam, że to jakby, wiesz, musi, musi koniecznie być z tym związane. Uważam, że można być fajnym, ciepłym i dla partnera, i jakby dla świata w ogóle, a jednocześnie być też niezależnym to nie jest tak, że musisz być, wiesz, zatwardziałą, feministką um, i tylko wtedy możesz być niezależna. To jest jakby zupełnie coś innego i to tak naprawdę jest w środku, to jakby nie jest w ogóle na zewnątrz, to nie ma poparcia, mm-hmm. nie wiem, w wyglądzie, czy w twoim samochodzie, czy w czymkolwiek, tylko w tym mega poczuciu, że ty zawsze dasz sobie radę i właśnie, nie jesteś z kimś, bo musisz, tylko jesteś z kimś, bo chcesz.